0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Yuli, y esto es Lexia, Palabras en Diego. Sobre una vida de duras música y literatura,
1: con Alex Trillos.
2: Hoy hablaremos acerca de algunos arpegios literarios, algunas diferencias y similitudes entre la música y la literatura. Y para eso el día de hoy contamos con un invitado muy especial.
1: Gracias Dani y Yuli por invitarme. Bueno, ah, pues como había dicho, yo soy Alex Trillos, estudio música en la Universidad del Norte de Barranquilla.
0: Por ejemplo, yo quería poner a colación en la discusión dos frases que encontré en un lugar que estaba leyendo, que decía, la literatura usa a la música como coartada, y la música usa a la literatura como coartada. Y quería saber qué piensan un poco de eso.
2: Yo creo que esto último que dice Alex es muy interesante, no lo había pensado, y creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo. Cuando él habla de la música universal, y tienes mucha razón porque tú puedes tener la literatura, por más de que estemos diciendo que no es solo escrita, sino también sonora, pero la literatura, por ser lenguaje verbal requiere de códigos específicos, es decir, re- si está escrita en español, los que hablamos español la podremos leer y la podremos entender, incluso si me la están... pues si la estoy escuchando. Los que hablan francés entenderán la que está en francés. Y probablemente yo no entienda una que está en ruso, porque no soy sé ruso. Pero Alex tiene mucha razón cuando dice que si yo compongo una canción esa canción, esa parte rítmica, la pueden entender en todas partes del mundo. Y eso me parece un valor muy muy bonito, y un valor agregado muy bonito, digamos, de la música. Yo creo que, para mencionar un segundo aspecto, que es con respecto a lo que Dani decía de la literatura, que usa la música como coartada, y la música que usa la literatura como coartada, Busqué la definición que aparece de música y literatura y se les voy a leer ambas. Y quiero que se tomen 5 segundos para pensar cuál es la de literatura y cuál es la de música. Porque una de ellas dice que es el arte. Perdón, dice que es el arte de combinar los sonidos en una secuencia que atiende leyes de armonía y, y que produce y que produce un efecto estético y, expre- y expresivo. Y la otra dice que es el arte de la expresión verbal, y lo mismo, que produce un efecto estético. Y creo que <ríe> cuando lees esas dos definiciones piensas ¿cómo saber cuál es música, cómo saber cuál es literatura, si a la larga es esto? Y creo que es eso lo que dice la, la, la frase que menciona Dani de la, de la literatura como cuarta de la música, y la música como cuarta de la literatura. Y es que la una está en la otra y es por eso que ambas son esta, esta expresión verbal en la cual se tiene como un, un, un efecto estético, que lo hablábamos también con el arte. Lo único que sí quisiera como decir es que algo importante es que no se puede caer, diría yo, en ser poetas malditos, lo hemos repetido muchas veces. Y es que creo, que creo que Dani y yo recalcamos mucho en la literatura como oficio, que también es un oficio, no es un hobby solamente. Y creo que lo mismo funciona con, con la música. Y creo que ahí hay, hay una gran similitud, como para empezar un poco a, la, a hablar de similitudes entre la música y la literatura, y es que el punto que Dani y yo tocamos reiterativamente sobre el oficio Ayer yo escuchaba a un artista al cual le preguntaron que de dónde se inspiraba. Y él decía más o menos lo que decimos nosotros, que en numerosas ocasiones el músico no debe estar en depresión para poder escribir una canción triste o enamorado para escribir una canción de amor el músico a la larga también es un creador y pensador, tomo lo que dijo Dani Correa de nuestra nuestra invitada pasada es un creador y un pensador y como creador el músico al igual que el literato y el escritor posee métodos de composición digamos que creo que Alex podría hablar más de eso que yo, pero posee métodos de composición que varían desde lo empírico, es decir, que si hay obviamente casos de vivencias que van de los, desde lo más práctico eh, que se hace enamorado y escribes una canción de amor, así como se hace enamorado y escribes un poema de amor, por ejemplo, es decir, no estamos diciendo que eso no suceda sino que no es que no siempre es así, no siempre se debe ser un poeta maldito se puede se, se puede lograr relacionarse y sentir y, y narrar las historias de otras personas, así como el músico puede narrar y contar y expresar los sentimientos e historias de otras personas y Así como veces esto es lo más práctico, como querer trabajar con un tema específico, con sinónimos, con rimas, entre otros, ser músico, diría yo, también es un oficio, un oficio que requiere trabajo, también es una profesión, como lo, como lo hemos recalcado mucho con la literatura.
0: Yo, eso, eso me recuerdo muchísimo una vez, yo estaba escuchando una entrevista, creo que de hecho... Sí, fueron como dos entrevistas diferentes, pero era a un músico que también es literato y me llamó mucho la atención que planteara una idea de combinar algún día o de poder hacer con todo esto de la tecnología y todo poder ponerle a la literatura, a los libros música. Y el, me pareció una idea loquísima, pero ahora Mejor dicho, como pensándola mejor y con todo esto que decía Alex sobre eso global que tiene la música, me parece muy interesante pensar que eh, si nosotros algún día llegáramos a hacer una obra literaria, una novela con música, pasaría algo como lo que tú dices eh, que pasa en el teatro. Entonces, todos esos sonidos que nosotros ya tenemos entendidos como... Momentos de tensión, como momentos que pasa alguna otra cosa, como todo eso que que tú hablabas en sí mismo, pues me pareció muy interesante pensarlo y pensarlo en función de de este comentario que escuché una vez, que como esa unión entre esas dos cosas que haría, o sea, lo haría mucho más, si digo, global, pero también por otro lado, tal vez le quitaría un poco todos los sentidos no globales que tiene la literatura, entonces esa era otra cosa que yo quería decir, que por ejemplo algo que sí pasa, como decía Julie, lo de los idiomas, la literatura y la razón por la que no puede ser tan global, pues sí es en sí mismo una característica de la literatura, pero otra cosa que yo siento que no es global de la literatura es cuando tratamos de decir en específico lo que significa un poema, lo que significa una novela, lo que significa eh, un cuento, si tú nos hablas de algunas piezas específicas o de 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 algunas cosas de música que sí tienen un significado global como lenguaje, nosotros siento que no podemos pensar en eso en la literatura en sí, porque nosotros tomamos un poema y tiene muchísimos significados, ya hemos pues hablado un poco en, en varios capítulos anteriores, por ejemplo, en el que hablamos sobre la poesía de Alejandra Pizarnik, de todas las formas distintas en las que nosotros veíamos cada poema, de las lecturas distintas que hacíamos, por ejemplo, de cuentos, es o sea, toda esta diversidad de lecturas que en realidad yo no podría eh, nombrar una sola obra literaria que signifique lo mismo para todo el mundo <ríe> entonces y es
2: disculpa Dani, es esto de las voces me meto ahí la cuchareta es esto de como una canción diría que es una sola voz y tiene una sola voz y como es, es que es, es, es a lo que me refería cuando tú mencionas una determinada canción y, y te y pides cantarla o pides Repetirla, reproducirla, hay una manera de hacerla exactamente igual y todos la harían igual En cambio siento que en la, en la palabra, en la literatura nadie la haría igual Creo que por más de que existan tópicos literarios como lo hemos pues, visto en varias creaciones con Dani Puede ser un tópico literario pero hay un infinidad de maneras de interpretar y de escribir y de hablar y de mostrar esa, ese tópico literario Sí, Disculpame la interrupción.
0: De acuerdo contigo. Y otra de las cosas que quería agregar a, con ese último comentario que hiciste sobre el oficio del músico y el oficio del escritor, es que yo creo que es algo que en general hemos visto en las artes y que es eso que también he, he, escuchaba en otra en otra entrevista a este mismo personaje que he nombrado, que es esa idea. Errónea que tenemos de la inspiración Y que pensamos que todo lo que viene O todo lo que es arte Viene de una idea de inspiración instantánea O sea, casi que cuando estás deprimido Vas a escribir de algo que triste Las, y...
2: las musas, las musas de la
0: inspiración Sí, <ríe> o vas a, vas a hacer eh, música triste Y solamente cuando estás así Puedes escribir eso triste Que es algo que va en contra un poco de esta idea que hemos tratado de plantear del artista, <ríe> del artista como el oficio de ser artista y el artista como profesión de ser un artista que no le quita nada de sensibilidad, no le quita esa necesidad de ser sensible al mundo, no le quita eso, pero sí tiene un trabajo detrás y eh, le pone un mérito a eso que va detrás y siento que también, como decía Julie, es algo que es similar a ambas y siento que es mucho, o sea, la similitud se ve mucho más aquí entre la música y la literatura que entre otras artes, porque vemos que cuando tú vas a escribir una canción eh, que tiene letra No, mejor dicho, puede hasta cierto punto verse eh, parecido como cuando tú escribes un poema, verse parecido en el sentido de que tú puedes decir esto que siempre se dice, que necesitas estar triste para escribir algo triste o necesitas haber pasado por un desamor para escribir una canción de desamor, ¿sí? Entonces siento que se ve mucho más cercano aquí y esta similitud se ve mucho más clara cuando hablamos del oficio del artista. Eh, en el sentido de que en ambas pasa esto Estamos un poco, cuando decimos esto, estamos un poco desmeditando Todo eso o todo lo que es el artista como profesión Y como oficio en sí mismo
1: ¿Sabes qué? O sea, con esto, con este entre otras cosas Con este tema del de oficio, además de la inspiración ¿No podría estar más de acuerdo con...? Ustedes dos en lo que han dicho, me han recuerdo, varias veces he pensado en eso, como si sí, realmente, ya que me lo presentan así en la literatura, es prácticamente lo mismo en la música. Recuerdo um, mucho, porque me pareció muy acertada su explicación, hay un youtuber de divulgación musical uh, angloparlante llamado Adam Neely, que lo expresó una vez y... Pues no quisiera citarlo en inglés, pero creo que justamente en inglés esa palabra es la que como que tiene el sentido más acertado, ah, por lo menos como lo siento yo, que es que la música no solo es el arte, sino the craft, dijo él. Que no sé cuál sería la traducción ah, más acertada al español, pero creo que podría decirse que digamos el músico no solamente es artista, sino que también es artesano. Que, digamos, no solo tuvo no solo tuvo que... So, dale, dale.
0: Te voy a interrumpir un poquito. <ríe> Te voy a interrumpir un poquito. Que me recordó a una frase de Gabriel García Márquez que dice... Que la literatura... Uy, no lo recuerdo exactamente para citarlo con las mismas palabras. Pero es algo así como... La literatura también es un trabajo de carpintería, decía sí. él.
1: Precisamente, digamos que, primero que tienes que aprender a hacerlo por más que tengas toda la inspiración del mundo o por más que no tengas la inspiración para nada, puedes con la mente fría y solo usando la razón hacer una obra maestra, tienes que aprender a hacerlo como se aprende a trabajar la madera o como se aprende a cocinar, etc. Digamos que esa es la parte de la artesanía que es como que muy importante. La parte del arte viene cuando coges todo este conocimiento y le haces algo nuevo, donde ya hay como que una línea borrosa donde mucha gente, digamos, le dice al artista que qué talento tiene. Es como que un momento borroso, por lo menos para mí, en el que realmente siento que no es talento, sino... es trabajo, pero al mismo tiempo, como ustedes decían, no le quita para nada la sensibilidad. Si sí, hubo ahí un trabajo del arte, de la estética, del amor que estás haciendo, no es simplemente el trabajo mero del artesano que, digamos, aprendió a hacer una silla porque su padre le enseñó a hacer una silla y ese es el, ese es el oficio de la familia y son artesanos. Es como una mezcla de ambos. Muchas veces, sobre todo, una vez más, vuelvo a decir, en la música occidental, uh, inclusive se trata hasta como una ciencia, sobre todo dentro de la música clásica, um, se trata como una ciencia exacta, muchas veces, con sus reglas preestablecidas y con mucho lugar para la investigación, ya no solo ya no solo se aprende como se aprende del artesano, sino que sin ni siquiera estar tratando de crear algo, algo nuevo, como una pieza de arte ni nada, se crean cosas con el mero sentido de agregar más información a la labor que se venía de antes, sin siquiera tener como que la idea de el arte por sí mismo, sino agregar más herramientas, como lo que decía ahora de que mucha gente ha escrito estudios sobre uh, escalas, arpegios, tonalidades, que no son obras de arte en sí mismas, no son no, no están tratando de expresar cosas, no son las historias, sino que son más herramientas que, que hicieron, que van inclusive más allá de, de la artesanía, que aprendes las habilidades ya, sino que es una investigación bastante rígida que se asemeja a lo científico inclusive, en ese sentido pues sí también es un oficio bastante más complejo de que lo que la gente, la gente, digo, bueno, mucha gente, usualmente llama como este muchacho si sí tiene talento. Entonces, sí, por ese lado estoy totalmente de acuerdo con ustedes y no sabía que con la literatura era tan similar.
2: Y creo que importante decir ahí, y es que hay que aclararle a todas esas personas que no nos vamos a morir de hambre. Gracias. <risa> <risa> Porque creo que precisamente por creer que el, que el artista... Es que eso es un tema de arte, definitivamente. Creen que el arte es solamente impulso, eh, solamente todo todo espontáneo, y por eso es que creen que nos moriremos de hambre, porque dicen, si es impulso y es todo espontáneo, ¿cómo van a mantener constancia o ser constantes en una carrera? Sí, o en su vida. Y es precisamente por eso, porque creen que esto es algo... Muy, muy, muy banal, muy básico. Y creo que... Creo que tengo que decirlo. ¿Y bien? ¿Y bien. Creo que tengo que decirlo de nuevo. No, eso no le quita sensibilidad. Pero también es una profesión. Y por eso es que no nos vamos a morir de hambre. Muy bien. Yo quiero dar un... Ya, lo último que quiero ya mencionar. Dos ejemplos. El primero es un cantante que se llama Joaquín Sabina. Joaquín Sabina... Cuando tú, digamos, buscas su biografía es cantautor, poeta y pintor. Este señor, la descripción perfecta es artista, es artista. Y él, él, pues digamos que es muy conocido por ser cantante, pero ya tiene muchas obras de poesía que ha sacado. Eso me llevó mucho a recordar el origen de la palabra poesía que le estuve investigando. Y la poesía, que de hecho, eh, aquí metiéndole un poquito de historia, dice que, bueno, viene del griego poiesis, que es acción, creación. Y es como todo esto, un poema, la poesía es crear, es engendrar, es dar a luces, es es obtener resultado de determinados eh, sustratos. Y aquí algo muy interesante que leí es que, pues lo estoy aquí leyendo, dice que los griegos entendían que podían haber tres tipos de poesía, que es fundamental la manera en cómo está escrito esto, porque la primera es la lírica o canción, la lírica o canción, y el o ya sabemos que es una conjunción que nos demuestra que esta, estas, dos, estas dos, o sea, lírica o canción, es decir que a la larga las canciones son poesía, <risa> exacto y es, es los griegos decían que los griegos tenían este tipo de narraciones acompañadas de una lira y ahí es cuando se empieza a incluir como este concepto de qué es lo rítmico y cuando se empieza digámoslo así a separar lo rítmico de lo netamente escrito y bueno quería recalcar en ese punto me pareció muy interesante como observar que desde el inicio si volvemos a la pregunta de hasta qué punto es la música literatura, yo creo que mi respuesta, esto va a ser muy atrevido de mi parte, pero si me preguntan hasta qué punto la música es, podría ser considerada literatura, sería hasta el punto en que es literatura. Si
1: sí, la música es literatura en todo sentido, excepto en que no tiene palabras. No sé si eso tiene sentido para ustedes, no sé, sabría cómo explicarlo bien, pero digamos que todas las funciones están cubiertas, sería, digamos que sí, es exactamente lo mismo, pero con una entrega muy diferente, totalmente diferente. Podría decir también que la música es literatura perfectamente si fuera el idioma natural de de, no sé cualquier ser. Si algún alienígena hablara en do re mi fa sol así, lo más seguro es que su literatura la trataran igual que la literatura de los humanos y fuera Análoga igual a la música de los humanos. No sé si esto tiene sentido. Ya me estoy yendo un poco acá pensando mucho. Por favor, díganme si se vuelve muy raro. Pero bueno, eso es como lo que tengo en la mente. Lo resumiría así por más que sea un sin sentido bien raro que la música es literatura sin palabras.
0: Wow. yo creo que... Yo creo que según esto... y il... Y es que sí, siento que somos muy propensos a olvidar esta idea primera que nos planteó Alex de que la la música es un lenguaje, entonces yo diría la música es un lenguaje y así como con nuestro eh, lenguaje hablado, con nuestro lenguaje en palabras verbales podemos hacer literatura, también con la música podemos hacer literatura.
2: Y eso significa, bueno yo digo Alex, que la música sí tiene palabras. O sea, tú dices que la música es literatura hasta el punto que no tiene palabras, pero cuando tú dijiste, eso fue lo que me hiciste entender, <ríe> cuando tú dijiste que la música es un lenguaje, es que tu abecedario no va de la A a la Z, sino do, re, mi, paso, sol, así, y lo no organizas en renglones de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sino en un pentagrama que tiene cinco líneas, y, y, y creo que eso es considerar la música como un lenguaje, y por eso es que creo que ya me estoy decid- me estoy volviendo más decidida <risa> en que la música sí es literatura y que la literatura si sí es música. Ahora bien, no estoy tratando de decir que no ten- que obviemos las diferencias que hemos dicho o que o que no funciona, o que funciona exactamente igual y entonces ¿para qué existe la una si ¿Sí existe la otra? No, porque como tú dijiste me pareció clave que son maneras de expresarnos diferentes. Lo reiteramos muchísimo con las artes plásticas y es que son maneras, son maneras de, de, de expresarse diferentes, totalmente cierto, pero creo que aunque sean maneras de expresarse diferentes, a la larga la frase que dijo Dani me fascinó y es que una es la cuarta de la otra, y si una es la cuarta de la otra es que detrás de una siempre va a estar la otra.
1: Bueno, y respecto a lo que tú decías, Julie sobre la música teniendo palabras, me quedó como que un poco la duda ya que, o sea, digamos, cuando se trata de hablar como de una unidad fundamental en la música, como digamos en la escritura, podría ser, um, digamos, una letra, un símbolo y su respectivo sonido, uh, que creo que es el lexema y fonema, ¿cierto? Uh, digamos que con la música es como que, lo siento yo un poco más complejo, que realmente no puedes sonar como que cada nota individual, como la base fundamental realmente hay muchas más cosas que se pueden hacer y realmente todo se resume en el sonido en sí mismo como que la música realmente no la puedes decir que tomas esta parte del sonido y tienes aquí tu unidad sino que realmente se reduce literalmente a a la frecuencia la frecuencia más grave que puedas escuchar o que algún humano pueda escuchar durante el tiempo más corto que la puedas usar y que se escuche eso es como que lo más básico y es como que un poco difícil asimilarlo a, a, a una unidad así como lo sería una letra o su fonema que digamos voy a volver a hacer el un ejemplo que les hice ahora que digamos últimamente en, en la, sobre todo en la música actual un poco más experimental, que sería música electrónica, hip hop, pop, na, tú nómbralo. Digamos, este efecto de sonido lo voy a tratar de imitar vagamente, que se utiliza mucho en el house, en la música electrónica, etcétera, que va escalando algo, lo. etcétera, que lo han escuchado en mil canciones, digamos, que no tiene dentro de la escritura musical como que una forma de expresarlo muy definida digamos que puedes decir que comienzas de tal nota grave a tal nota aguda y que va llegando hasta allá pero realmente no hay una unidad concisa como lo sería una nota uh, que te defina eso, realmente tienes que trabajar de empieza en esta frecuencia, en este momento del tiempo estamos en esta frecuencia un poco más elevada y tienes que trabajar con eso, entonces eso era como que lo que me quedó ahí, es como que algo tan pequeño que nos, me cuesta relacionarlo con decir si la música tiene palabras o no, porque es el sonido en su totalidad, al menos, bueno, el que escuchamos, que es el relevante. Las frecuencias audibles, la base.
2: ¿Sabes qué es lo más loco de lo que acabas de mencionar cuando dices que el principio o el núcleo de la música, dices que no puedes sentirlo como una palabra porque es todo el rango de lo que se escucha. Y lo más loco que acabas de decir es que, ¿qué es una palabra? Palabra es literalmente la manera de hacer gráfica el sonido. (risa) O sea que las palabras van en todo el rango del sonido. Lo mismo, o sea, exactamente lo mismo que acabas de decir. La palabra, y te la leo, es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene diferente la palabra? Digamos así como núcleo del lenguaje. Es que, no me tira ni siquiera, creo que no tiene de diferente. Sino que la palabra es esta unión de sonidos que se les otorga un significado fijo. Y creo que no sería ni siquiera diferente, porque cuando tú hablas, eh, mencionaste, si mal no recuerdo, cuando hablas de usar tonos altos, no sé si eran tonos la palabra, pero tonos altos para la alegría y tonos bajos para la tristeza. Eso es lo mismo, es como a un rango de sonido, a un conjunto de sonido, le das un significado específico. Y eso es una palabra, darle un significado específico y una representación gráfica a determinado conjunto de sonidos Así que, bueno, pues no sé, yo digo que que sí, que que la música tiene palabras. (ríe) Sí, miramos esta definición tan interesante de la palabra.
0: Algo que me pareció muy gracioso y que se me acaba de ocurrir literalmente con esto, es que decíamos como en qué radica entonces la diferencia en lo que estamos llamando palabras en el español, palabras en, en cualquier otro idioma, pero palabras escritas, verbales, eh, a lo que estamos llamando como palabras de la música. Y me parece que pasa un poco algo que me pasaba o que yo veía en el griego, que es que en el griego una sola palabra no tiene un significado específico, sino es un significado gigante, como tiene casi que toda una reflexión filosófica detrás de él, una sola palabra no tiene, o sea, con una sola palabra tú no estás nombrando una cosa sino estás nombrando un montón de cosas, o sea, como una cosa no, sino un significado mucho más amplio de algo, y, el, y eso pasa en griego, con las palabras en griego <risa> 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 <Épico>. <risa> 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 bueno, esto pasa con las palabras en griego Pero siento que también es un poco lo que pasa cu- Si hablamos de palabras en la música Siento que a pesar de que hay algo Que nos suena más a tristeza Algo que nos suena más a alegría Tú no podrías decir Esto es solo tristeza Porque también puedes decirlo de otras formas Y siento que abarca algo mucho más grande Que solo... O por ejemplo, pongo otro ejemplo Tú no podrías... Ahorita, como así, decir con una palabra que estamos nombrando en música, silla, por ejemplo. (risa) Siento que va mucho más allá y tiene un significado muy parecido a lo que hacen las palabras en griego. Tiene un significado como más allá que una cosa en específico, sino todo un entramado de significados que van en esa palabra. (risa) (risa) <risa>
2: esa, esa última Conclusión que dices me parece Muy, muy buena Estoy muy de acuerdo con eso Claro cuando dices que son Determinadas reglas Cuando hablábamos de que la palabra El núcleo es también el sonido Pero cuando yo dije que Son conjuntos De sonidos que se les forma Un significado fijo Si yo te digo la palabra mupi tú no sabes qué, pero la palabra Mupi es una palabra que inventamos unas amigas, entonces, pues, para nosotras tiene un significado ya dado para la palabra Mupi, pero, pues, para muchas otras personas más, de hecho, para el resto del mundo, eh, no, no se entiende que es, digamos, esa secuencia de sonidos que está agrupada en Mupi. En cambio, te entiendo cuando hablas de que cuando utilizas en la música todo el rango de, de sonido, pues no hay por qué alguien que diga, no, no entiendo este rango de sonido, eso no va a pasar. Así que creo que la música y la literatura dejan demasiado para investigar y a la larga creo que lo importante es entender que son pasiones y hay que estar apasionados por todas estas artes que es pues, la pasión a la larga, el sustrato de las artes.
0: Gracias por acompañarnos. Y esto fue
2: Lexia. ¿Palabras en griego? No olviden seguir leyendo.